0: Ну что же, вот мы добрались и до пятого эпизода сезона про «Чикатило». Спасибо Алексею Ракитину за материалы. В прошлый раз мы остановились на том, что «Чикатило» задержали милиционеры в штатском, потому что он вел себя очень подозрительно. Совершенно бесцельно катался по маршруту троллейбуса, прижимался к женщинам, трогал их за руки, пытался заговаривать даже в тех случаях, когда его явно игнорировали. После задержания он не запаниковал, отвечал логично и связно. Выходило, что задерживать его ни за что, но уж очень смущало полное совпадение внешности чекатила словесному портрету предполагаемого маньяка. Следователи до такой степени были уверены в успехе, что обратились к судебным медикам с просьбой проверить группу крови задержанного. Таковой анализ был быстро сделан, и стало ясно, что группа крови Чекатила 2 не совпадает с группой крови разыскиваемого маньяка, 4. Дело в том, что судебные медики допустили грубейшую ошибку, можно сказать непростительную. В сексуальных преступлениях, в которых семя преступника выступает в качестве одной из улик, проверка на выделение антигенов обязательна. Как было отмечено ранее, невыделителей очень много, порядка 15% населения. А это значит, что судебный медик обязан учитывать вероятность того, что лицо, от которого происходит семя, является невыделителем. Чекатило в обязательном порядке должен был быть проверен на выделительство. Если бы стало известно, что он является невыделителем, то, возможно, следствию стала бы ясна недостаточность проводимой работы. Причем тут важно указать на существующий момент, который неизвестен большинству далеких от судебной медицины людей. При проверке групповой принадлежности жидкостей и невыделителей необходимо брать образцы той группы, что и найденные на месте преступления. То есть кровь сравнивается с кровью, сперма со спермой, слюна со слюной. Сравнение группы крови и групповых антигенов из спермы недостаточно, и судмедэксперты всегда должны помнить об этих нюансах в работе. Возможно, были бы назначены повторные экспертизы, имевшихся к тому моменту улик, и стало бы ясно, что образцы с мест преступлений недопустимо загрязнены и нерелевантны. Но, как мы с вами понимаем, история не знает сослагательного наклонения – Вопиющая некомпетентность нескольких человек загубила расследование, которое уже в сентябре 1984 года могло бы завершиться успехом. Досадно и то, что свидетелям, видевшим Диму Пташникова с неизвестным мужчиной, не предъявили фотографию Джикатило. Возможно, его уверенное познание свидетелями смогло бы подтолкнуть следствие к анализу того, насколько достоверно заключение о наличии убийцы четвертой группы крови. Задержание Чикатила имело, впрочем, определенные последствия для Андрея Романовича. Можно сказать, что советская бюрократическая машина проявила себя в этой ситуации во всей красе. Чикатило был уволен из ПО Ростов Энергоавтоматика, куда он устроился всего за полтора месяца до этого, и по результатам ревизии обвинили в краже аккумулятора и рулона линолеума. Дело выглядело совершенно смехотворно. Но кто-то в руководстве производственного объединения, видимо, решил, что дыма без огня не бывает. Сам Чикатило, кстати, всегда отрицал свою виновность в кищении. И даже последнее интервью, данное работником Пентинского телевидения за несколько месяцев до расстрела, начал со слов Линолиум я не крал, меня говорили». И после этого злосчастный рулон линолеума вспоминал еще раз 10 на протяжении полуторачасового общения. Убийство детей не отрицал, а вот кражу признавать отказывался до самой смерти. Андрея Романовича исключили из партии, членом которой он пробыл четверть века, той самой, что ум, честь и совесть нашей эпохи, и возбудили в отношении него уголовное дело по статье 92, часть 1 УК РСФСР, Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем присвоения или растраты, либо путем злоупотребления служебным положением. Конечно, тут работники советской правоохранительной системы показали себя во всей красе. Серийному убийцу, у которого руки были по локоть в крови, разоблачить не сумели, а вот липовое дело пришили намертво. Расследование хищения было показательно доведено до суда. 12 декабря 1984 года Ленинский районы суд города Шахты осудил его на один год исправительных работ. Но, видимо, сам судья испытывал сильное сомнение о справедливости такого приговора, потому что постановил освободить осужденного с зачетом срока содержания под стражей прямо в зале суда. Так что в тот день, спустя ровно три месяца с момента задержания в ночь на 13 сентября, Андрей Романович вышел на свободу. Вплоть до самого ареста, практически через шесть лет, в девяностом году, Чикатило пытался оспорить вынесенный тогда приговор. За эти годы он написал более 50 заявлений во все мыслимые инстанции, от Верховного суда СССР до администрации президента Советского Союза добиваясь отмены приговора и восстановления в рядах коммунистической партии. Такой вот маньяк. Многие из этих заявлений отвозил в столицу лично, попутно участвуя в различных пикетах и демонстрациях, которые в перестроечные годы проходили в Москве чуть ли не ежедневно. Вместе с кузбасскими шахтерами, разбившими палаточный лагерь у Горбатого моста, поучаствовал даже в пикетировании Белого дома. Но, пожалуй, более не будем возвращаться к этой теме. Отметим, что ничего у Чикатила не вышло. Приговор никто не отменил, и в партии его так и не восстановили. В январе 1985 года Андрей Романович устроился инженером на Новочеркасский электровозостроительный завод. Хотя имел филологическое образование инженером, строго говоря, никогда не был. Работа, как и прежде, была связана со снабжением. Справлялся он с обязанностями неплохо, поскольку с людьми договариваться умел, был вежлив, выдержан, никогда не скандалил. Вообще, как отмечали все его сослуживцы, вывести Чекатила из равновесия было невозможно. Даже когда его оскорбляли и унижали, он никогда не отвечал на агрессию, а лишь замыкался и сносил упреки молча. Через полтора года получил должность начальника отдела и в сентябре 1986 года ему вручили смотровой ордер на служебную жилплощадь Номар-Черкасски. До той поры он ездил на работу из шахт. С 29 июля по 16 августа 1985 года Чекатило находился в командировке в Москве, жил в общежитии производственного объединения Москабель. 1 июля он отправился электричке в аэропорт Домодедово с целью заказать билеты на обратный рейс. Авиабилеты на южное направление в сезон отпусков следовало заказывать пораньше, иначе можно было застреть в столице. В электричке он заговорил с 16-летней девушкой Натальей Похлистовой. Они вместе вышли на платформе авиационная и углубились в лес, миновав жилой массив Вострякова-1. Ныне это микрорайон города Домодедово. Там Чикатило под угрозой ножа связал девушке руки, принялся раздевать. Попытался заняться с ней сексом, как всегда неудачно. Попытался душить, затягивая обрезок шпагата на шее жертвы. Однако без кровопролития должного возбуждения не возникало. Тогда убийца пустил в ход нож, нанеся в общей сложности 38 ударов шею, грудь и живот. Полностью раздев жертву, Чикатило забрал с собой почти всю одежду, однако зеленым плащом, принадлежавшим убитой, накрыл труп с головой. Одежду Натальи преступник выбросил где-то неподалеку, однако правоохранители ее так и не смогли найти. Шпагат с рук убитой девушки убийца снял, а шеи забыл. В целом, картина на месте преступления была довольно характерна для Чикатила неупорядоченная и хаотичная. В том, что в этом убийстве виноват действительно Чекатило, сомнений быть не могло. В 1991 году, в ходе следственного эксперимента, он уверенно привел следственную группу на место преступления, показав маршрут от железнодорожной платформы и верно указав на изменения в окружающей обстановке за последние годы. На маршруте исследования 1991 года появились гаражи, которых не было в 1985-м. Об этих изменениях работники следственной группы не знали, и последующая проверка показала, что Чикатило не ошибся. На шее убитой девушки и шпагате, затянутом на шее, были обнаружены следы пота убийцы, по результатам исследования которых было сделано предположение о его группе крови, четвертой. Поскольку в Ростовской области уже вовсю ушли разыски таинственного маньяка, имевшего, по мнению следствия, ту же гробу крови и убивавшего в схожей манере, появилась версия о переезде преступника в Москву или Московскую область. В апреле 1986 года в Подмосковье начали совершать нападение Сергей Головкин, и его преступления долгое время смешивались с теми, что совершал разыскиваемый по лесу лесополоса убийца. Хотя криминальный почерк Головкина заметно отличался от того, что демонстрировал неизвестный маньяк из Ростовской области, данное обстоятельство игнорировалось следствием. Головкин нападал только на мальчиков до 12 лет, маленьких и субтильных, совершал изнасилование, трупы до нога не раздевал, соответственно, не уносил одежду, да и самые трупы не маскировал. То, что отечественные правоохранительные органы смешали воедино преступления совершенно разные по своему почерку, свидетельствует о том, что наработки западных криминалистов по психологии серийных преступников являлись для них полнейшими дебрями. Советские следователи вообще не ориентировались в той тематике, с которой им приходилось иметь дело. Это тем более досадно, что во второй половине 80-х, разработанный в ФБР метод построения психологического профиля сексуального преступника, уже на практике доказал свою исключительную эффективность, и на курсах совершенствования сотрудников иностранных правоохранительных органов его даже начинали преподавать как один из базовых. В СССР об этом, разумеется, знали, но, как водится, шли в будущее своим самобытным путем, проб, Ошибок, подвигов и дилентантизма. 27 августа 1985 года, вернувшийся из Москвы Чикатила, совершил новое убийство. Его жертвой стала 17-летняя Инесса Гуляева, с которой убийца познакомился на автовокзале города Шахты. Девушка была неблагополучной. Как говорили тогда, вела предусмотрительный образ жизни. Распивала спиртные напитки, не гнушалась мелкими правонарушениями, водила дружбу с такими же проблемными, как она сама. За несколько часов до убийства, а именно 17 часов 27 августа, ее освободили из шахтинского спецприемника, куда она попала за драку в нетрезвом виде. Чикатило уговорил ее заняться сексом за деньги на ее даче, и они уединились в лесопосадках, примыкавших к шахтинскому лесхозу. Место это было глухое, уединенное, а августовский вечер жаркий и темный. Убийца, хотя и набросился на жертву внезапно, все же не смог быстро ее обездвижить. Как мы видим, проблемные больше держали за свою жизнь. Инесса в ходе борьбы сумела вырвать из головы чекатило волос, который впоследствии криминалисты отыскали зажатым между ее пальцами. Пользуясь превосходством в силе и весе, преступник все же сумел связать жертву. Несколько раз сильно ударил ее в солнечное сплетение, дабы девушка не могла кричать и принялся заталкивать ей в рот землю. После этого Чикатило некоторое время душил Инессу и лишь после этого опустил в ход нож. Убедившись, что жертва мертва, преступник раздел ее и накрыл тряпкой, найденной на свалке неподалеку. Там же на свалке он выбросил одежду Инессы. В этот раз Чикатило не пытался ничего отрезать или вырезать. После ареста он пояснил, что попытался изменить свою манеру нападений, дабы правоохранительные органы не связали эти преступления с другими убийствами на территории Ростовской области. Труп Инессы Гуляевой был найден на следующий день, и тогда же удалось отыскать ее одежду. Судебно-медицинская экспертиза констатировала смерть от механической асфиксии, последовавшей в силу удушения руками. В области солнечного сплетения был зафиксирован обширный кровоподтек, который, по мнению экспертов, мог привести к потере сознания и без удушения. Специфичность локализации ножевых ранений, а также обращение с одеждой жертвы – все-таки навели следователей на мысль, что убийство совершено тем же самым маньяком, который разыскивался в рамках литерного дела «Лесополоса». В пользу этого говорили некоторые другие соображения. Убитая девушка происходила из неблагополучной среды. Преступник увел ее с автовокзала, да и сам город шахты находился в эпицентре активности таинственного изувера. Так что, скажем прямо, Чикатило своего замысла по запутыванию следствия не достиг. В этой связи следует отметить приверженность серийных убийц, однажды выработанной оптимальной, на их взгляд, манере криминального поведения. Обычно к третьему или четвертому нападению они уже определяются с наилучшим алгоритмом действий на всех этапах преступного посягательства, и эту свою приверженность сохраняют на весь период активности. Кто-то, как Чикатило, будут резать жертву ножом. Другие, как упоминавшийся ранее Гэри Риджиуэй, душить сдавливанием шеи между плечом и предплечем. Третьи могут выбрать для нападений экзотические виды оружия, как, например, российский серийный убийца Иван Продан, крушивший головы стальным уголком, или непойманный американский убийца начала 20-го столетия, убивавший на Среднем Западе топором. Попытка изменить однажды выработанную схему криминального поведения к успеху не приводит. Если серийного убийцу не ловит на допущенных ошибках, он неизменно возвращается к прежней, хорошо зарекомендовавшей себе модели. Чекатила остался неудовлетворен тем, как протекал процесс убивания Неса Гуляевой, и в дальнейшем он отказался от каких-либо видов изменений своего криминального почерка, вернувшись к той схеме, которую успел выработать и... «Обкатать» в 1985 После убийства Инессы Гуляевой на криминальном попроще Андрея Чекатила возникла большая пауза. И продлилась она 20 с половиной месяцев, до середины мая 1987 года. И никакого логического объяснения в жизненных обстоятельствах Чекатила не находят. В это время он не болел, не попадал в место лишения свободы, а это основные причины прекращения активности серийных убийц – Напротив, в этот период бытовая сторона жизни Андрея Романовича наладилась. Он стал начальником отдела НФЗ, благодаря размену шахтинской квартиры обзавелся двухкомнатной квартирой в Новочеркаске, купил подержанный ВАЗ-2106, стал зарабатывать очень приличные деньги». Горбачевская перестройка переживала свой помпезно-цветочный период. Уже вовсю говорили о поддержке инициативы, кооперации и малого предпринимательства. В народ бросили клич «обогащайтесь», и обогащаться прежде всех бросились большие и маленькие руководители производства. Зарплату стало возможным не прятать, оформляя липовые премии. У Андрея Романовича постоянно имелись на кармане хорошие деньги, и все в жизни вроде бы складывалось хорошо. Совершенно непонятно, почему он более чем на полтора года отказался от своего смертельного кровавого хобби. Подобного рода перерывы в активности крайне не характерны для серийных убийц. Вполне возможно, что на самом деле какие-то преступления Чикатило в период с августа 1985 по май 1987 года все же совершал. Но правоохранительным органам связать их с его личностью так и не удалось. С 6 по 18 мая 1987 года Андрей Романович находился в командировке в городе Каменск-Уральский Свердловской области. 16 мая он отправился более чем за 120 километров в город Ревда Первого Уральского района с единственной целью – отыскать жертву для нового убийства. На свою беду на вокзале с ним заговорил 13-летний Олег Макаренков, ученик школы-интерната номер 15 города Дегтярска. Мальчик ехал на учебу после встречи с матерью, но решил прогулять занятия и вышел из поезда в Ревде. У Олег было непростое детство. В интернате его унижали и третировали, он много терпел несправедливости и потому вряд ли покажется удивительным, что вежливый и доброжелательный дяденька без особых затруднений расположил подростка к себе». Чикатило сработал по своей давно устоявшейся схеме, предложил накормить мальчика на даче, увел его в сторону от города и напал на склоне горы Волчика, неподалеку от линии железной дороги. Сначала он раздел подростка, намеревался заняться с ним сексом, но когда у него в очередной раз ничего не получилось, пустил в ход нож. Об этом преступлении ничего не было известно вплоть до момента добровольного сознания Чикатила в начале декабря 90 года. Когда он сообщил об убийстве подростка под Ревдой, правоохранительные органы бросились проверять эту информацию, и оказалось, что в лицо возле горы Высокой 12 июля 1987 года был найден скелет девушки, но не мальчика. Убитую идентифицировать не удалось, и неопознанный скелет продолжал храниться в морге Свердловского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Повторная судебная медицинская экспертиза, проведенная уже в 1991 году Бюро главной судебной медицинской экспертизы Минздрава России, установила, что скелет, который первоначально был объявлен принадлежащим девушке 15-19 лет, на самом деле принадлежал Олегу Макаренкову. Если вы помните, аналогичная ошибка была допущена несколькими годами ранее в отношении скелета Сергея Кузьмина. Очевидно, что дознания в отношении причин смерти неопознанного трупа, проведенное в 1987 году, было неполным и халатным. Повторный осмотр местности, проведенный уже через 4 года, то есть летом 191 года, позволил обнаружить волосы убитого, незамеченные по небрежности ранее. Тут, как говорится, комментарий излишний. Сам же Олег Макаренков с апреля 90 года официально числился пропавшим без вести. Таким образом, если верить официальной трактовке событий, Андрей Чекатило после длительной паузы вернулся на проторенную ранее тропу убийств. Только теперь он почему-то стал совершать нападения в тех местах, куда его заносили служебные командировки. Следствие и суд впоследствии попытаются объяснить такое поведение убийцы тем, что он решил следовать известному бандитскому правилу – не гадить там, где живешь. Поэтому и получалось, что он уезжал в другие регионы и убивал там. Аргумент, если честно, выглядит откровенно слабым. Если бы кто-то из правоохранителей догадался бы связать убийство в других регионах с поездками туда Чикатило, то его заключили бы под стражу немедленно. Никакое бы алиби ему не помогло. Советские сыщики, как убежденные атеисты, в мистические совпадения не верили по определению, тем более, что под серьезное подозрение он уже попадал и выскочил из сисков мрачного советского закона просто чудом. Тем не менее, официальная летопись преступления Чекатила гласит, что тот совершил следующее убийство именно на выезде. Во второй половине дня, 29 июля 1987 года, в городе Запорожье, Украинской ССР, исчез 12-летний Ваня Беловецкий. Розыски его начались на следующий день, а еще через сутки пятеро друзей мальчика рассказали в милиции о том, что они в тайне от родителей имели обыкновение курить в лесополосе на окраине. В тот район немедленно была отправлена розыскная группа, которая и обнаружила труп обнаженного мальчика. Выехавший на место преступления кинолог со служебной собакой сумел восстановить дорожку отхода убийцы. Тот прошел через лесопосадку и вышел к автобусной остановке «Магазин номер 45». Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала, что смерть Ивана Беловецкого явилась следствием колото-резанных ран шеи, повредивших крупные кровеносные сосуды. На голове были отмечены следы трех ударов тупым предметом которые могли вызвать потерю сознания. На шее отчетливо просматривались синяки от рук, а рот оказался плотно набит землей. Мальчик, по мнению субминт-экспертов, подвергся изнасилованию, а на его трусах было обнаружено семя убийцы. Это убийство не связывалось с маньяком, разыскиваемым по делу лесополоса, но в своем заявлении на имя прокурора РСФСР, написанном 10-11 декабря 1990 года, Чикатило сообщила об убийстве мальчика в городе Запорожье летом 1987 года. Так, убийство Вани Беловецкого связали с Чекатило. Назначенная комиссионная судебно-биологическая экспертиза, изучив трусы Беловецкого, пришла к выводу, что происхождение следов от Чекатила не исключается – на этом основании данный эпизод вошел в обвинительное обвинение прокуратуры. На сути, однако, Чекатила отказался от своих показаний на предварительном следствии, заявив, что оговорил себя. Строго говоря, никаких улик против него поэтому эпизоду не существовало вообще. Так, например, факт приезда Чекатила в город Запорожье 29 июля 1987 года не находил объективного подтверждения. Было известно, что в конце июля он ездил за покупками в украинский Донецк, но этот город удален от Запорожья примерно на 200 километров. Проезд туда и обратно был далеко не одномоментным делом, особенно учитывая то, что преступнику требовалось время на то, чтобы отыскать и убить свою жертву, а кроме того, потратить время на покупку дефицитных товаров – призванных объяснить его поездку не в близкий регион в глазах родственников и знакомых. Вызывает определенное сомнение виновность Чикатила и то обстоятельство, что убитый мальчик подвергся изнасилованию. Судя по всему, секс уже покинул Андрея Романовича. Он имел большие проблемы с потенцией. Многие детали поведения убийцы Вани Беловецкого отличаются от тех, что были присущи Чекатила. и Но областной суд проигнорировал отказ обвиняемого от признания вины по этому эпизоду. И, как вы понимаете, Верховный суд РФ впоследствии пересмотрел это решение и за недоказанностью вины снял обвинение. С 7 по 27 сентября 1987 года Чикатило находился в командировке в городе Ленинграде. 15 сентября на Финляндском вокзале он познакомился с 16-летним Юрием Терешонком, учащимся с ГБТУ-93. Юрий вернулся в город из колхоза, где его группа работала на сельхозработах. Он намеревался забрать кое-какие вещи из общежития и вернуться назад, к ребятам. Но на свою беду повстречал на вокзале интеллигентного, общительного и немолодого дядьку в очках, который, разговарившись, предложил Юрию выпить пиво у него на даче, сходить за грибами и даже пообещал организовать получение эффективного больничного листа, дабы молодого человека не отчислили из училища за прогул. Соблазн оказался слишком велик. Юрий сел в электричку с незнакомцем. Этим незнакомцем, как вы понимаете, был Андрей Чекатило. Он совершенно не ориентировался в ленинградских пригородах и завез своего молодого друга аж на станцию Лемболова. Это примерно в 55 километров от города. Более часа езды на тихоходной советской электричке. Выйдя из поезда, убийца и жертва направились в лес. Юрий до последнего момента не догадывался, что его ждет. Углубившись в лес по тропинке и убедившись, что рядом нет свидетелей, Чикатило мгновенно перешел в наступление. напал без всякого предупреждения, повалил, стал избивать молодого человека, подавив его волю к сопротивлению. Принялся срывать одежду и частично раздел. Попытался изнасиловать, но в очередной раз пережил фиаско. Пустив в ход нож, Чекатило быстро убил жертву полностью раздел молодого человека и выбросил одежду на обратном пути к платформе пригородных электропоездов. По сути дела, об этом преступлении известно очень мало. Юрий Терешонок с сентября 1987 года находился в розыске и о его убийстве стало известно только после того, как Чикатило сообщил о данном эпизоде в заявлении на имя прокурора России, написанного 10-11 декабря 1990 года. Несмотря на давность, он довольно точно описал внешность убитого и молодого человека, не забыв упомянуть его избыточный вес и синюю куртку из баллоневой ткани, в которой был облачен Юрий. Эти детали были очень важны. Терешонок страдал от ожирения второй степени и любил носить синюю форменную куртку, которую ему выдали в СГПТУ. В 1991 году Чикатило вывезли в Ленинградскую область для проведения следственного эксперимента и проверки сделанного им заявления на местности. Спецгруппа вместе с Чекатило накрутила несколько десятков километров по дорогам, тропинкам и просекам в окрестностях платформы Лемболова, пока наконец убийца не указал участок леса, который явился, по его мнению, местом преступления». Проведенная с привлечением большого числа военнослужащих поисковая операция привела к обнаружению двух крупных человеческих костей, но более никаких результатов не дала. Полный скелет восстановить так и не удалось. За прошедшее со времени убийства четыре года лесные разрушители трупов сделали свою работу. Одежду также отыскать не удалось. Последующая судебная медицинская экспертиза пришла к выводу, что найденные кости принадлежат подростку мужского пола старше 14 лет. Впрочем, на этом и все. Вина Чикатило в этом убийстве сомнений не вызывает. Он сообщил такие детали, которые никто, кроме убийцы, знать не мог. Но после вполне успешной ленинградской вылазки в активности преступника последовало очередной странный, и внешне немотивированный перерыв продолжительностью почти 7 месяцев. Лишь в апреле 1988 года Чикатило убил очередную жертву. Преступление произошло 5 или 6 апреля 1988 года в городе Красный Судин, расположенный примерно в 20 километрах северний шахт. Чикатило направлялся для встречи с семьей но нарочно вышел в красном Сулине, рассчитывая совершить там убийство и быстро покинуть город. Так что вышел он из электропоезда не один. В электричке произошло знакомство с будущей жертвой, которую преступник успешно выманил из состава. Женщина, которая опрометчиво вышла с чикатила, имела возраст в диапазоне от 22 до 28 лет. Точнее сказать, не представляется возможным поскольку личность ее так никогда и не была установлена. Убийца заманил свою новую знакомую в район завода металлоконструкций на мрачной грязной пустыре, заполненной всяким хламом и промышленным мусором. Чикатило хорошо ориентировался в этом районе, поскольку не раз бывал на упомянутом заводе, по делам своей снабженческой службы изучил его окрестности. Расстояние от пустыря до платформы электропоездов составляло примерно 3 километра. Работники следственной группы преодолели его впоследствии за 44 минуты. Просто див даешься, насколько ловко Чикатело умел заговаривать зубы незнакомым людям и усыплять их бдительность. Причем проделал он это в местности, где всяк от мала до велика был наслышан о таинственном убийце, а потому держался на стороже. Покидая место преступления, убийца раздел жертву и снял веревку, посредством которой связывал женщине руки. Одежда была им выброшена, и найти ее не удалось. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила на голове убитой женщины след, аналогичный тем, что ранее уже фиксировались на телах других жертв преступника, разыскиваемого в рамках дела Лесополоса, Берюк, матери и дочери Петросян, и Ларионова и прочих было сделано предположение, что убийца использовал при нападении молоток. Но Чикатило после своего ареста категорически отрицал использование молотка при нападении в Красном Сулине в апреле 1988 года, хотя свою вину в этом преступлении он признавал. Ясности в этом вопросе добиться так и не удалось». Если сходить из официальной версии событий, успешное убийство придало уверенности Чекатила и его криминальная активность вернулась к более-менее понятному графику, то есть интервал между нападениями сократился. Следующее убийство произошло уже через пять недель после преступления в Красном Сулине. На этот раз на территории Украинской ССР на станции Лавайск. Чикатило возвращался из командировки в город Артем Донецкой области и специально вышел в Иловайске, имея намерение совершить там убийство. Этот город никак не был связан с рабочими поездками Чикатила, поэтому он вполне разумно предположил, что никто не сможет впоследствии доказать факт его пребывания здесь во время совершения преступления. Убийца довольно долго крутился в районе вокзала, изучая прилегающие кварталы и возможные маршруты движения. Во второй половине дня, незадолго до начала сильного ливня, по данным местной метеостанции, дождь пошел после 16 часов. Чикатило познакомился с девятилетним Лешей Воронько. Он обманом уговорил мальчика сходить к нему на дачу, и они отправились вдоль железнодорожной насыпи. Их повстречали друзья Леши которые заговорили и, в свою очередь, позвали мальчика с собою. Тот заколебался и, казалось, был уже готов изменить первоначальное решение. Но Чикатило, наблюдавший за ним, строго скомандовал. «Леша, пошли!» Воронько послушал незнакомца, и это решение стоило ему жизни. В данной ситуации нельзя не отметить возросшую дерзость убийцы, который не отказался от нападения даже после того, как его увидели друзья жертвы. Чикатило уже до такой степени уверил в собственную дачливость, что наличие свидетелей его более не пугало. Кстати, эпизод с убийством Воронько по меньшей мере третий, когда свидетели видели жертву с преступником. Это опровергает широкий распространившийся впоследствии миф о том, что Чикатило якобы всегда умудрялся оставаться незамеченным, и потому мол, никто не знал, как он выглядит. На самом деле, описания внешности преступника существовали, как существовали и свидетели, способные его опознать. На краю лесопосадки, примерно в 450 метрах от последних домов жилого квартала, Чикатило напал на мальчика. Нанес удар по голове, подобранным ранее железнодорожным костылем, и опрокинул назвичь. Чтобы не допустить разбрызгивания крови, убийца натянул на голову жертве майку и стал наносить удары через ткань. После убийства Чикатело перенес тело к траншее, которые копали неподалеку рабочие под кабели связи, и столкнул тело на ее дно. Далее, орудуя ножом, словно соперной лопаткой, убийца обрушил стенку траншеи на труп, тем самым скрыв его под слоем земли. Одежду мальчика, как всегда заблаговременно снятую, он отнес в лесополосу и выбросил, после чего вернулся на вокзал и уехал поездом. Надо сказать, что все укрешения по маскировке трупа и одежды не помогли преступнику. На следующий день рабочие, прибывшие для продолжения земляных работ, обнаружили засыпанное землей тело мальчика, а милиционеры при прочесывании местности отыскали выброшенную одежду. Нельзя не признать, что убийство Алексея Воронько заметно отличается от присущей чекатила манеры действия. Прежде всего, преступник ограничился сравнительно небольшим числом ножевых ударов, локализованных в районе шеи, что крайне не характерно для убийств, безусловно связанных с Чикатило. Удивительная предусмотрительность преступника, натянувшего на голову его жертву майку. Чекатила ни до, ни после этого эпизода так не поступал. Он вообще как будто не беспокоился из-за того, что кровь может попасть на его одежду, и, раздев жертву, почти всегда ложился на нее сверху, прижимая к земле. Совсем удивительным выглядит сокрытие тела убитого мальчика в траншее. Чикатило после убийства моментально терял интерес к трупу, и его постмортальные манипуляции были сведены к минимуму. Он никогда не закапывал тела, Максимум, на что его могло хватить, забросать тело на скору срезанными ветками, либо травой. Сам преступник путался в рассказах об убийстве Леша Воронько. В одних показаниях он утверждал, будто бил мальчика железнодорожным костлем, подобранным незадолго до нападения, в других рассказывал об использовании молотка с заранее укороченной рукоятью. Но кажется очень сомнительным, чтобы Чикатило взял с собой в командировку такой молоток. Один раз его уже задерживала и обыскивала милиция, и Андрей Романович составил представление о том, тошно и даже пристрастно милиционеры подходят к изучению обнаруженных при задержанном вещей. Молоток с укороченной рукояткой привлек бы к себе много внимания, а этого допускать было никак нельзя. Один раз он уже попадал под подозрение и счастливо избежал опасных осложнений. Но во второй раз удача может так не улыбнуться. В общем, с орудием убийств осталась некоторая недоговоренность. И это тем более странно, что криминалистическая экспертиза пришла к выводу, что при нападении на Лешу Воронько использовался молоток, идентичный тому, что применялся в некоторых других эпизодах. Интересен еще один нюанс – который не бросается в глаза, но который тем не менее весьма важен. Как вы помните, друзья убитого Сережа Ансабур и Александра Никонов встретили Лешу Воронько с неизвестным мужчиной за несколько минут до убийства. По их словам, эта встреча произошла в 5 или 6 часов вечера. Они не только видели предполагаемого преступника, но даже слышали его голос. Казалось бы, следствие получило отличных свидетелей, способных дополнить описание, полученное от других свидетелей. Но ничего не известно об описании внешности таинственного незнакомца, который сообщили Анцебур и Никонов. Также неизвестно, проводилось ли опознание Чикатило этими свидетелями. Если проводилось, то каков его результат? То, что эти вопросы были обойдены вниманием во время суда, представляется довольно странным. Если подростки действительно видели для и опознали в нем убийцу Лешу Воронько, обвинение вряд ли пошло бы это молчанием. Существуют некоторые нестыковки и во времени совершения преступления. Чикатило утверждал на предварительном следствии, что начал нападение перед началом дождя, то есть в 16 часов. Ансобор Никонов утверждали, что встретили Варанько с неизвестным мужчиной несколько позже, в 17 или даже в 18. Между тем, мать убитого мальчика определенно утверждала, что в 17.30 тот заходил к ней на работу, чтобы отпроситься и отправиться автобусом и к бабушке. После этого он ушел на автобусную остановку, находившуюся на площади вокзала. Именно там, по-видимому, и произошло его знакомство с убийцей. Показания Нины Николаевны Воронько не могут быть поставлены под сомнение, поскольку та при проявлении сына посмотрела на часы. Таким образом, получается, что время убийства отодвигается далеко за 18 часов 14 мая. И как уже случалось во время таких нестуковок, в ходе судебного процесса в ростовском областном суде Чекатила заявил о том, что не совершал убийство Леши Воронько. Суд проигнорировал это утверждение, посчитав, что обвиняемый пытается вести его в заблуждение. Однако впоследствии Верховный суд РФ согласился с доводами защиты и исключил эпизод с убийством Воронько из приговора за недоказанность. В общем, мы уже в 1988 году, но до 90-го еще далеко. Если вы уже устали от преступления Чекатила, то пишите об этом в комментариях. Во Вконтакте, в Казбоксе, на Подстере. А у самой шикарной господы Горцогинь есть мой Патреон. Patreon, patreon.com. В любом случае, все, что вы пишете, все лайки, которые вы ставите, звездочки на iTunes, это усла до моего сердца, да и помогает нам в продвижении. Спасибо вам.